0: Hallo, willkommen zurück zum Easy-Medizin-Podcast mit mir, Kave. Ähm, heute würde ich eine neue Edition von Easy-Medizin dann beginnen und es das heißt rapides Repetitorium. Ich würde so Fragen von verschiedenen Bereichen der Medizin stellen und hoffentlich durch die Assoziation und äh, Active Recall und ähm, ja, Space Repetition, würdet ihr dann mehr mitbekommen und mitnehmen von diesem Podcast und das richtige kreuzen an dem Prüfungstag, ja? Ähm, auch wollte ich sagen, sorry, dass ich nicht ähm, in den letzten 2, 4, 5 Tagen ähm, Podcast gepostet habe. Ich bin krank mit Covid und ja, aber egal. Los geht's. Bis gleich. Okay, erste Frage. Eine 66-jährige Patientin kommt in die Klinik und beschwert sich über Abgeschlagenheit und Hämaptösen seit fünf Wochen. Sie sagte, dass sie 45 Pack-Years hat und sie sagte, auch in den letzten fünf Wochen hat sie Gewicht zugenommen, was für dich sehr interessant ist. Du entscheidest dich ein Röntgen bei ihr zu machen, ein Thorax und man sieht dann ein zentral, zentral gelegene Raumförderung. Okay? Was, woran denkst du? Man denkt natürlich an einen Lungentumor. Okay? Aber was für einen Lungentumor? Ich habe gesagt, dass es zentral gelegen ist. Es gibt zwei Arten von Lungentumoren, die Normalerweise zentral gelegen vorkommen. Welche Arten sind die? Das ist die Plattenepithel-Lungenkarzinom und die Kleinzelliges Lungenkarzinom. Okay? Wie kannst du das gut bemerken oder merken? Auf Englisch kannst du die Begriffe, die, diese Begriffe benutzen, die englische Begriffe, damit du das leicht merken kannst. Und zwar. Platinebitäer Lungenkarzinom heißt Squamous Cell Lung Cancer und kleinstelliges Lungenkarzinom heißt Small Cell Lung Cancer. Und die sind beide Central. Small Cell, Central. Squamous Cell, Central. Die zwei Lungenkarzinome, diese Art von Lungenkarzinomen, sind zentral gelegen, normalerweise. Und die anderen sind normalerweise peripher gelegen. Okay, das ist erstmals das. Jetzt, die nächste Frage ist, wenn es ein Lungentumor ist, würdest du eine Gewichtszunahme erwarten oder Gewichtsabnahme? Also normalerweise eine Gewichtsabnahme. Aber es gibt ein bestimmtes paraneoplastisches Syndrom, das zu einer Gewichtszunahme führen kann. Was ist? ist diese paraneoplastische syndrom Das ist diese ektropische ACTH-Syndrom, okay? Und wir wissen schon, das führt zu einem Cushing-Syndrom. Das heißt, diese Moonfazis, diese Herzotismus, diese Hunchback, äh, diese Fett, fettige Bauch, sagen wir mal so, das, das wird alles äh, normalerweise bei einem Cushing-Syndrom vorkommen. Proximale Muskelschwäche, solche Sachen, kommt bei einem Cushing-Syndrom. okay. Und es ist wichtig zu wissen, dass bei dieser ektropischen ACTH-Syndrom kann es zu einer Gewichtszunahme führen kann bei einem Tumor. Aber es muss nicht sein. Es kann natürlich immer noch zu so einer Gewichtsabnahme führen. Okay, aber es ist eine Möglichkeit, und das ist schon wichtig zu wissen. Deswegen habe ich das euch gesagt. Okay? Okay. Zwischen dem kleinzelliges Lungenkarzinom und dieser Plattenepithel-Lungenkarzinom, welche von den beiden kann zu einer ektopischen ACTH-Produktion führen? Also paraneoplastisches syndrom das ist natürlich die kleinzelliges Lungenkarzinom, okay? Deswegen bei dieser Patient, diese Patient hat ein kleinzelliges Lungenkarzinom. Was für andere Tumoren können zu einer ektropischen, ektropischen ACTH-Produktion als Paraneoplastik-Syndrom ähm, führen? Ein Nierenzellkarzinom, ein Pankreaskarzinom, ein Pheochromocytom. Uh, ein medulläres Schilddrüsenkarzinom, Okay? Ja, und auch in der letzten Zeit, uh, ich glaube, es gab drei Case-Reports über ein Ewings-Karzinom. Das ist ein Knochentumor, uh, die normalerweise bei Kindern vorkommt. Das kann auch zu einer ektopischen ACTH-Produktion führen. Es gibt drei Case-Reports in den letzten Jahren. Also auch eine Möglichkeit, okay? Weiter geht's. Nächste Frage. Okay, jetzt kommt eine 41-jährige Patientin mit einer Geschichte von 8 Monate von Amenorrhoe. Okay, während dieser Zeit hat sie mehrere äh, Schwangerschaftstests zu Hause gemacht und es, es fielen alle negativ. Okay, auch dazu hat sie Dysparanoie, also Schmerzen beim äh, Geschlechtsver Geschlechtsverkehr und auch hat sie so ähm, verschwommene Vision, also es ist, sie sieht verschwommen halt, okay? Aber sie hat kein Galaktorie, keine Kopfschmerzen, keine Gewichtsänderungen, nichts, okay? Auch ihr Blutbild ist ganz normal und wichtige metabolische Werte wie HbA1c und die LDL und alles ist in Ordnung, okay? Um, man guckt ihr Prolaktinwerte an und es liegt bei 50 Nanogramm pro äh, Milliliter. Okay, und normalerweise sollte es sollte bei 5 bis 20 Nanogramm pro Milliliter liegen. Man, man guckt sich das äh, LH und FSH an. LH, man kann es nicht mal detektieren und der FSH ist in einem. Äh, niedrigen Normalbereich. Jedoch die Alpha-Untereinheit äh, ist sehr sehr hoch, ähm, sagen wir mal so im Blut zu finden. Sehr sehr hohe Konzentrationen davon. Diese Alpha-Untereinheit. TSH, Testosteron, ähm, Insulin, ähm, Wachstumsfaktor 1 die sind alle normal. Man guckt das MRT vom Kopf. Und man sieht ein 2 cm ähm, pituitary tumor oder hypophysentumor. Okay. Jetzt die Frage ist, was sollte man hier tun? Ich gebe euch Möglichkeiten. Okay, man sollte Oktriotid geben oder sollte man Carbagolin geben oder sollte man äh, Bestrahlungstherapie von der Hypophyse machen oder sollte man ein Transphenoidal Hypophyse ähm, OP machen Erstmal, was ist das? Ist das ein Prolaktinom? Ich habe gesagt, das Prolaktin liegt bei 50 Nanogramm pro Mikroliter und es sollte normalerweise bei 5 bis 20 Nanogramm pro Mikroliter ähm, sein. Wenn es ein Prolaktinom wäre, sollte man tatsächlich einen Dopaminagonist geben, weil Dopaminagonisten führen dazu, dass Prolaktin weniger ähm, ausgeschüttet wird. Okay? Es inhibiert Prolaktinausschüttung. Äh, okay? Jedoch bei ein Prolaktinom Prolaktin liegt nicht bei 50 Nanogramm pro Milliliter, es liegt über 200 Nanogramm pro Milliliter, okay? Also das heißt, das ist hier kein Prolaktinom, obwohl es doch mehr Prolaktin im Blut gibt, als es normalerweise sein soll. Aber wenn es kein Prolaktinom ist, dann warum sollte die Prolaktin-Spiegel höher als normal sein? Weil, das ist ein Hypophysenadenom, okay? Es ist ein nicht funktionierendes Hypophysenadenom, ich sage mehr dazu. Und wenn dieser Hypophysenadenom wächst, es führt dazu, dass dieser äh, Hypophysenstil komprimiert wird. Und durch diesen Hypophysenstil kommt normalerweise diese Dopamin an, an der Hypophyse. Ja, also wenn es komprimiert wird, das heißt, der Prolaktin Zenotrophen Zellen würden nicht die Dopamin ähm, spüren, beziehungsweise es kann, also es wird weniger inhibiert. Das heißt, vermehrte Prolaktin wird rausgeschüttet, wenn eine ähm, Hypophysenadenom da ist. Das komprimiert diesen Stiel. Okay? Deswegen gibt es gibt es ein bisschen mehr Prolaktinom als normalerweise. Prolaktin, als normalerweise in dem Spiegel. Okay, okay, wenn es kein Prolaktinom ist, dann was kann es sein? Ich habe gesagt, dass LH ist nicht zu finden, also beziehungsweise sehr 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 niedrige Konzentration im Blut gibt und FSH ist in dem niedrigen oder tiefen Normalbereich. Aber ich habe gesagt, dass die Alpha Untereinheit sehr sehr hoch Konzentriert ist im Blut. Ähm, was ist die Alpha-Untereinheit? Okay, wenn zum Beispiel diese gonadotrophische Zellen produzieren LH und FSH, diese Hormone bestehen aus Alpha-Untereinheiten und Beta-Untereinheiten. Beide bestehen aus einer, die gleiche Alpha-Untereinheit. Aber die unterscheiden sich in der Beta-Untereinheit, okay? Das ist wie LH und FSA sich voneinander unterscheiden. Wenn diese gonadotrophische Zellen nicht richtig funktionieren und es zu einer nicht funktionierenden Hypophysenabnorm führt, diese, ähm, was gebildet werden aus diesen gonadotrophischen Zellen, ist, falsche Beta Untereinheiten also die die beziehungsweise führen dazu dass LH und FSA kann nicht richtig produziert werden aber es gibt eine sehr 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 große Menge von Alpha Untereinheiten die gebildet werden und diese Überproduktion von dieser Alpha Untereinheiten führt dazu dass ähm, wir wissen dadurch können wir wissen dass es ein nicht funktionierender Aden Adenom ist Okay? Und bei solcher Hypophysen-Adenom, die nicht funktionierende Hypophysen-Adenom, was machen wir? Wir würden ein transphenoidale Hypophysen-OP machen, damit wir dieser äh, Adenom einfach entfernen können. Weil dieser Patient hat schon dieser effekt Zum Beispiel, er sieht verschwommen. Er hat auch äh, eine... Erhöhte Prolaktin wegen dieser komprimierte äh, Stil, Hypophysenstil Okay, das heißt, der nächste Schritt ist ein transfernoidale Hypophyse OP. Okay? Okay, nächste Frage. Ein 46-jähriger Patient kommt in die Klinik, weil er hat ein komisches Gefühl auf einer Seite seines Gesichts. Er kann nicht mehr Sagen wir mal so, ähm, auf einer Seite die, die Stirn runzeln und er ist nicht mehr in der Lage, zum Beispiel raus wenn er will. Hat auch auf der gleichen Seite, wo die, der Stern nicht gerunzelt werden kann, ähm, er hat auch ein, so ein Facial Droop auf der Seite, okay? Und das ist all es hat gestern angefangen. Was hat dieser Patient und was ist der nächste Schritt in der Behandlung für diesen Patient? Ich gebe dir zwei Möglichkeiten, okay? Eigentlich, ich gebe dir ein paar Möglichkeiten. Sollte man eine borreliose serologie machen? Sollte man Valacyclovir geben? Sollte man Prädnison geben oder sollte man zum Beispiel ein MRT vom Gehirn machen? Also der Patient hat ein faciales Parese natürlich und es ist idiopathisch ähm, entstanden. Okay, Die, was sollte man tun? Man sollte Prädnison geben, okay? Prädnison sollte man geben. Also, wenn man Prädnison innerhalb von den ersten drei Tagen gibt, es erhöht die Chancen von einer kompletten Genesung von dieser Krankheit. Ich habe gefragt, ob man zum Beispiel äh, Valacyclovir geben soll, weil normalerweise, sagen wir mal so, es, es kann, kann durch ein Virus verursacht werden. Aber, es scheint zu sein dass es gibt keine ähm, sagen wir mal so Vorteile wenn man eine antivirale Monotherapie gibt okay und wenn man das kombiniert mit Glucocodicoide es kann äh, das verbessern theoretisch aber es ist immer noch ein kontroverses Thema also auf jeden Fall Glucocodicoide innerhalb der ersten drei Tagen sind richtig, das ist was man machen soll und die antivirale Therapie kann man dazu geben, aber nicht als ein Monotherapie. Das, das hilft überhaupt nicht als Monotherapie. Okay? Okay, ja, das war das. Okay, jetzt kommt ein 24-jähriger Patient zu Ihnen in die Klinik und sie beschwert sich über Unterbauchschmerzen. Sie sagte, dass ihr letzte äh, Periode war vor 8 Wochen. Ähm, dann natürlich guckst du das Labor an, und man sieht eine Hürde Beta-HCG. Man macht dann eine transvaginale untersuchung Und man sieht keine, ähm, keine Hinweis auf eine Schwangerschaft im Uterus. Aber man sieht schon irgendwas auf der rechten Tuba in der Ultraschall. Ähm, natürlich... Man denkt sich eine ektopische Pregn äh, Pregnancy, okay? Die Frau ist stabil. Was ist der nächste Schritt? Du hast schon ähm, eine ektopische Pregnancy durch die Uterschau bestätigt. Was ist der nächste Schritt? Was sollte man tun? Was sollte man geben? Methotrexat, okay? Methotrexat gibt man bei ektopischen Schwangerschaften, bei stabile Patienten, wo die Schwangerschaft schon bestätigt worden ist. Okay? Methotrexat, das ist ein Dihydrofolat-Reduktase-Hemmer. Okay? Man gibt das, damit diese Schwangerschaft zu Ende kommt. Jetzt frage ich dich, wenn ich gesagt hätte, dass diese Frau. Ein Kreatin von 1,9 hätte oder ihr Lebeenzym waren bei, keine Ahnung, 300 oder 400. Was sollte man dann tun? Sollte man Methotrexat immer noch geben? Nein, weil Nierenprobleme und leberprobleme sind Kontraindikationen zu Methotrexatgabe. Was sollte man dann tun in der Situation? Man sollte das laparoskopisch dann entfernen, man sollte die, ähm, die Schwangerschaft einfach laparoskopisch beenden. Alles klar? Wunderbar, weiter geht's. Wie wäre es jedoch, wenn diese Patienten Patient ähm, nicht stabil war? Es deutet auf dann eine Ruptur von dieser ektopischen äh, Schwangerschaft, okay? Eine Ruktur, das so eine schwerwiegende Blutung kommen kann und im Endeffekt äh, zum Tode führen kann. Was sollte man in dem Fall tun? Sollte man Metotrexat geben? Sollte man eine laparoskopische Entfernung machen? Natürlich nicht. Es geht darum, dass man eine Notfalllaparatomie machen muss, um das so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen, damit sie wieder ähm, ihr Vitas, äh, Zeichen stabil haben kann, okay das wäre dann diese Möglichkeit, also in dieser Situation die Lösung okay, ein sechsjähriges Kind kommt in die Klinik mit seinen Eltern, weil sie haben bemerkt dass er viele dunkle Flecken äh, auf seinem Oberkörper dann ähm, in der letzten Zeit bekommen hat, dunkle Flecken ähm, die sind nicht pruritisch oder schmerzhaft um, er hat eine ganz normale Intelligenz. Er hat alle seine Milestones äh, erreicht. Er ist jetzt sechs Jahre alt. Er ist in der ersten Klasse. Um, ja, und er hat auch in der letzten Zeit sehr viele Sommersprossen in zum Beispiel axillären Axi Bereich und uh, zum Beispiel inguinalen Bereich bekommen hat. Um, Jetzt, der, die Eltern sind ein bisschen, sie machen sich Sorgen, ja. Was wäre der nächste Schritt? Was sollte man tun auf jeden Fall bei diesem Patient? Was hat dieser Patient? Dieser Patient, diese hyperpigmentierte Flecken überall der Oberkörper, die waren kaffee Ole flecken ja. kaffee Olay Macules okay, und diese ähm, Sommersprossen, sagen wir mal so, in axillären Bereich und in der sind auch, ähm, sie kommen auch vor bei Neurofibromatose Typ 1, okay, dieser Patient hat Neurofibromatose Typ 1, aber du sagst mir, ey Kave, bei Neurofibromatose Typ 1, der Patient wird natürlich doch nicht eine normale Intelligenz haben, er wird schon ein bisschen äh, probleme in dem bereich haben oder ja äh, du hast natürlich recht aber die mehrheit der patienten mit neurofibromatose typ 1 haben schon intellektuelle ähm, schwächen sagen wir mal so aber es muss nicht sein und auch Sie können auch später auffallen, ja, also er ist sechs Jahre alt, vielleicht wenn er acht Jahre alt wäre und das Lesen dann mehr im Vordergrund ist, in der Schule, äh, vielleicht würde es dann, dann auffallen, dass er eine ähm, Schwierigkeit hat beim Lesen, okay? Es muss nicht da sein, aber normalerweise ist es da, okay? Diese ähm, intellektuelle Schwäche, sagen wir mal so. Ich habe gesagt, was wäre der nächste Schritt? Wir wissen, dass er Neurofibromatose Typ 1 hat. Was ist der nächste Schritt? Eine ophthalmologische Evaluation. Also er sollte untersucht sein, äh, untersucht werden von einer Ophthalmologe. Warum? Weil Neurofibromatose Typ 1 ist assoziiert mit optischen Gliomen. Okay? Optische Gliome, also in den Nervus Opticus, man wird dann ein Gliom normalerweise finden bei Neurofibromatose Typ 1, okay? Und das führt zu einer progressiven, ähm, sagen wir mal so, Sichtverlust oder Sehverlust, ja? Alles klar? Wunderbar, dann weiter geht's. Jetzt ein 60-jähriger Mann kommt in die Klinik, weil er hat bemerkt, dass er eine Schwierigkeit beim Schlucken hat in den letzten zwei Wochen und er hat eine Schwellung in den letzten vier Wochen in seinem Halsbereich äh, empfunden oder gesehen. Hat auch dazu Fieber, Nachschweiß und Gewichtsverlust. Ja. Ähm, er hat äh, 15 Pack-Years aber er hat aufgehört zu rauchen vor 25 Jahren. Beim Hochheben beider Armen hat er eine verdickte Vena jugularis äh, externe beidseits und sein Gesicht wird, wird dann rot, wenn er das macht, wenn die, die Arme hochgehoben werden. Man guckt sich sein Schilddrüsen, also Werte an, zum Beispiel TSH, ist erhöht und T4 ist erniedrigt. Sein Antithyroid-Peroxidase-Antikörper sind extrem hoch, okay? Was ist die Ursache von den Beschwerden dieser Patient? Okay, erstmal. Er hat eine erhöhte Antipyroxidase-Antikörper-Spiegel, Antipyro äh, ähm, sagen wir mal so. Worauf deutet das hin? Besonders wenn TSA auch hoch ist und T4 niedrig ist. Das deutet auf hashimoto Thyroiditis hin. Okay? Aber die Frage ist: Wird Hashimoto's Thyroiditis zu Fieber, Nachschweiß und Gewichtsverlust in den letzten vier Wochen führen? Er nicht. Hashimoto's Thyroiditis führt natürlich wahrscheinlich zu einer äh, Gewichtszunahme, weil die Metabolismus wird dann äh, niedrig. Aber wenn er ein Hashimoto's Thyroiditis für einen längere Zeitraum hätte, welche äh, Malignität äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Malignität bekommt oder entwickelt, würde erhöht. Welche Malignität? Das ist der schilddrüsen -Lymphom. Wenn man ein hashimoto Thyroiditis hat, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man ein schilddrüsen entwickelt. Okay. Was war diese komische ähm, Prüfung mit dieser, wenn man diese Arme hochhebt und dann plötzlich eine Rötung ins Gesicht sieht und eine Verdickung der Vene jugularis beidseits dann sieht, was ist das überhaupt? Das ist der Pembertsons test Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wenn eine Rötung ins äh, Gesicht gesehen wird und auch diese Vene jugularis äh, Verdickung dann sieht, wenn man die Arme hochhebt, das deutet darauf hin, dass die Ursache davon stammt von einer Obstruktion aus, die durch der Schilddrüsenvergrößerung äh, zustande kommt, okay? Hamburgsons Test, okay? Wenn das ein positive Wenn das positiv wird, das heißt, dass es ist durch die Schilddrüsenvergrößerung äh, verursacht wird. Wurden ist. Okay? Alles klar? Hashimoto's, Steroidis erhöht die Wahrscheinlichkeit, ein Schilddrüsenlymphom zu entwickeln. Alles klar. Dann ich glaube, das war es für heute. Ich hoffe, dass das beständig war. Und ich hoffe, dass ihr irgendwas von dieser Folge mitbekommen habt und dass, wenn solche Fragen in der M2-Prüfung kommen, dann würdet ihr das Richtige kreuzen. Naja, vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.